0: Wij openen het Woord van God en wij lezen een gedeelte uit Spreuken 1 en ook het begin van Spreuken hoofdstuk 2. Laten wij beginnen bij hoofdstuk 1 vers 20 en doorlezen tot hoofdstuk 2 vers 9. En uh, de tekst voor de prediking is dan hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. Spreuken 1 vanaf vers 20 en hier spreekt het Woord van God als volgt. Buiten roept de gehoogste wijsheid luid, op de pleinen laat zij haar stem klinken. Ze roept boven het rumoer uit, aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. Hoe lang zult u onverstandige onverstand lief hebben? En zullen spotten spottenij voor zich begeren en dwaze kennis haten? Keert u zich tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekend maken omdat ik riep, maar u weigerde, mijn hand uitstrekte, maar niemand eracht op sloeg, omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild. Daarom zal ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten, wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar... Ik zal niet antwoorden, zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren niet hebben verkozen. Zij hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Ze zullen van de vruchten van hun weg eten, en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Aan de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden, en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen, maar... Wie naar mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Mijn Zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God, Vinden. De Heer geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed, hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Opdat zij de paden van het recht in acht nemen, hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Tot zover de lezing van de schrift en zoals gezegd. Oost 2 vers 1 tot en met 5 is de tekst voor de prediking, ik lees het nog een keer voor, mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om de oren acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. Wij schrijven boven de preek als het thema hoe leer ik God kennen of ook hoe leer ik God meer kennen. Dat woordje meer kunnen we tussen haakjes zetten. Hoe leer ik God kennen en tegelijk de vraag hoe leer ik God meer kennen. Drie gedachten in de eerste plaats de belofte, in de tweede plaats de opdracht en ten derde het geduld. Hoe leer ik God meer kennen, de belofte. We vinden dat in vers 5. Dan zul je de vrezen des heren begrijpen. De kennis van God vinden. Dan zul je God kennen. Dat is de belofte die in dit gedeelte ons wordt voorgehouden. De belofte God te kennen. De opdracht. Die vinden we in de vier versen daarvoor. Vers 1 en 4 lees ik dan. Mijn zoon als je mijn woorden aanneemt. En mijn geboden bij je opbergt, als je het zoekt als zilver, als je het naspoort, als verborgen schatten, dan. Ja, dus dat is de opdracht, om het te zoeken, om het na te speuren, om ons daarvoor in te spannen. En dan ten derde het geduld, want dat blijkt wel uit hoe vaak dat woordje als hier voorkomt, als, 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 als. Dat vraagt van ons geduld, we krijgen dat niet in één keer, nou wat houdt dat geduld dan in. Dus de drie gedachten voor de preek, de belofte, de opdracht en het geduld. Gemeente, was een keer een christen, een oprecht gelovige man die op zijn werk een gesprekje kreeg met een klant. En die klant was onkerkelijk, maar het gesprek liep zo dat ze het kregen over het bestaan van God. Ja, zegt die klant, ik geloof, ik geloof wel dat God bestaat. Ja, ik geloof toch echt wel dat er meer is dan hè, wat wij kunnen zien. Ik geloof het echt, God bestaat. En die man die dat gesprek met hem voerde, die keek die klant aan en hij zei, oké, okay, je gelooft dat God bestaat, maar ken je hem ook? Ken je hem? Nou misschien als je dit hoort dat je denkt, nou die wil ik onthouden. Ik heb ook wel eens zo'n gesprekje met mensen die hè, nergens aan doen of een beetje een vaag geloof hebben. En die dan wel geloven dat God bestaat, maar hoe, hoe ga je dan verder? Die onthoud ik, ik zal ze vragen. Ken je God ook? Tegelijkertijd gemeente, mogen we die rol ook wel eens omdraaien. Stel je voor dat jij, dat u deze vraag krijgt. Ken jij God Ken ik God? Ken jij Christus? Wat zou je dan zeggen? Wat zou jouw antwoord zijn? Wanneer kun je nu op zo'n vraag, of je God kent, wanneer kun je daar nu ja op zeggen? Dat is nog niet zo'n makkelijke vraag, toch? Want ja, God is onzichtbaar, we kunnen hem niet waarnemen. Andere mensen die je van gezicht kent, dan zeg je, ja, die ken ik, die heb ik wel eens gezien, en dat moet, kun je van God nooit zeggen. Hij is onzichtbaar. Hoe kunnen wij hem kennen? Misschien zeg je, ja, ik twijfel daar ook wel eens aan. Ken ik God eigenlijk wel? Ik geloof net als die andere man, dat, dat die bestaat, maar ken ik God? Ik ga nog een stapje verder. Misschien ken je hem inderdaad niet. Misschien zit je wel vanmorgen in de kerk. Misschien vind je de kerk belangrijk, vind je de Bijbel belangrijk, vind je de godsdienst belangrijk. En ken je toch God niet? Over die vraag, gemeente, wat is het kennen van God? Gaat dit gedeelte? Spreuk 2 heeft een belofte. We hebben dat stukje gelezen twee keer. Hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. En dan lees je, mijn zoon als... Als, en als, en als, dan zul je God kennen. Er staat hier de kennis van God vinden, maar daarmee wordt dus bedoeld dat je God kent. Dat is een prachtige belofte. En dat als, dat zegt dan, als ik het samenvat met die woorden van vers 4, je moet dat zoeken als zilver, je moet het naspeuren als een verborgen schat, je moet daar je voor inspannen, en als je dat doet, als, dan zul je God kennen. Kennen. Nou denk je, daar word ik moedeloos van. He, dat roept het beeld op, dat het kennen van God iets zeldzaams is, wat maar een enkeling heeft, waar je enorm voor in moet spannen, als je dit hebt, als je dat hebt gedaan, als je aan die voorwaarden voldoet, ja dan kom je wellicht ooit zo ver dat je God mag kennen. En je voelt die verwarring misschien wel bovenkomen, dat je denkt, hoe kan dat nou, hè? hoe zit dat nou, is dat evangelie nu eenvoudig en duidelijk, mag iedereen komen zoals hij is, kun je zeggen, wie gelooft die heeft het, is zo eenvoudig, of is het, als er op aankomt, toch wel een lange en een moeilijke zoektocht, ja je hebt het niet zomaar hoor, je moet er wel veel om bidden, je moet er wel echt naar zoeken. Je moet er wel naar verlangen. Het moet wel oprecht zijn. Wat is nu waarheid? Voor wie is dat nu weggelegd, hè? God te mogen kennen. Is dat voor die paar mensen die inderdaad die als, als, als hebben vervuld? Ik moest denken aan het gesprek dat ik een keer had met een student in Rotterdam. En die jongen zei tegen mij, ja dominee, zegt hij, ik kijk naar mijn vader en mijn moeder, en die zijn altijd heel serieus en op zoek, maar ze hebben niks. Als ik ze vraag of ze echt geloof hebben, of ze bekeerd zijn, zeggen ze nee. En eigenlijk weten ze ook niet of ze dat wel krijgen. Dominee, zegt die jongen, ik heb daar geen zin in. Moet ik zo gaan leven, zoeken, 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 zonder misschien ooit te vinden... Ja, wat staat hier nu gemeente in Spreuken 2? We zijn, we zijn niet bij hoofdstuk 2 vers 1 begonnen, maar bewust ben ik begonnen bij hoofdstuk 1 vers 20. Want er staat een hoofdstuk voor en ik wil wat zeggen over dat verband van 1 en 2. En ik denk dat dat ons helpt. Spreuken 1 tot en met 9 als onderdeel hè, van dit Bijbelboek gaat over de wijsheid en... Uh, het wordt meestal met de hoofdletter in onze vertaling geschreven. De wijsheid wordt hier voorgesteld als een persoon, als een vrouw. Die, die de wijsheid wil overbrengen, wil meedelen. En het, het mooie is dat hoofdstuk 1 vanaf vers 20 vertelt dat deze vrouw naar de markt gaat. Naar de straten gaat, naar de pleinen gaat. Naar de openbare ruimte en daar haar boodschap en haar nodiging laat horen. Buiten roept... De hoogste wijsheid luidt. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Dus, he, dat is hoofdstuk 1. Spreuk 1 zegt, die wijsheid, die is vrij te verkrijgen. Er zit geen enkele beperking in. Iedereen kan die stem en die nodiging horen. Iedereen krijgt die belofte. Iedereen. Dat is hoofdstuk 1. En dan hoofdstuk 2... Dan krijgt dan een hele andere toon en zegt: Ja, maar die wijsheid moet je zoeken. Die moet je naspeuren. Daar moet je op, op zoek naar gaan. Alsof het zilver is, alsof het een verborgen schat is. Hoofdstuk 2 zegt: Ja, niet alle mensen vinden die wijsheid. Je moet er je best voor doen. Nou, ze zijn allebei waar, gemeente. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Spreuken 1, als we dan dat woordje wijsheid in de brede zin van de Bijbel mogen nemen, de boodschap van, van het evangelie, van de genade van God. Echt Echtware gemeente, het is vrij te krijgen, het is publiekelijk. Ik hoef niemand van ons hier aanwezig nu uit te sluiten van deze boodschap, maar ik mag het tegen iedereen zeggen. De belofte van Gods genade komt naar jou toe vandaag. En je mag die genade van van het evangelie mag je ontvangen, mag je aannemen, omdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. Echt waar. Het evangelie is een eenvoudige boodschap. Dat is niet ingewikkeld, dat is niet moeilijk. Dat is de eenvoudige boodschap van redding en verlossing, niet door wat jij moet doen, maar door wat Christus heeft gedaan. En ieder die die gave, dat geschenk ontvangt, die heeft het. En dan komt hoofdstuk 2. En spreuken 2 zegt. In de praktijk van het leven moet je daarmee aan de slag. Dat vraagt inspanning. En als je je inspant dan. Dan zul je God kennen. En die kennis is. Dat is niet wiskundige kennis. Dat is ervaringskennis. Dat is Praktische kennis. Nou, dat is hoofdstuk 1 en dat is hoofdstuk 2. Die woorden die in het Bijboek spreuken telkens terugkomen, hè, kennis, wijsheid, inzicht, verstand. Dat zijn ongeveer synoniemen van elkaar en die zeggen allemaal hetzelfde. Dat is de ervaring, de persoonlijke ervaring die jij opdoet. Het, het klopt, het is waar. Die God die in het Evangelie vertelt dat Hij genadig is. Ja, het is waar. Ik merk dat. Ik ervaar dat in mijn eigen leven. Die inzicht waar het hier over gaat. Hè? Dat is meemaken. Misschien kan ik het zo wel zeggen. Dat is zelf meemaken dat die boodschap van Gods genade jouw leven verandert. En hoe, hoe dat dan gaat. Inzicht is dat je de boodschap van zondag kunt gebruiken voor maandag en dinsdag. Dat is inzicht. En kennis van God, wat is dan die kennis van God? Dat is ervaringskennis. Dat is praktische kennis. Dat jij ziet en merkt en ervaart in je eigen leven wat die God zegt in dat evangelie over zijn genade. Dat is waar. Ik merk het. Ik ervaar het in mijn eigen leven. Dat is spreuken 2. Job wist daarvan. Job zegt in hoofdstuk 42. Aan het einde van dat Bijbelboek. Vroeger kende ik God van horen zeggen. En nu heb ik hem gezien. Nu heb ik hem ontmoet. Dat eerste zou je kunnen vergelijken met spreuken 1. En dan komt spreuken 2. Eerst... In die boodschap. En nu ook in mijn eigen leven. Dus gemeente, laten we dit onthouden. Als hij, ik ga mijn eerste gedachte afronden. Als hij nadenkt over de wijsheid, over de woorden van God, over het evangelie. Waarom geeft God ons het evangelie? Ja, denk je, dan, dan hoor ik hoe ik ook naar de hemel kan. En dan hoor ik hoe ik niet naar de hel hoef te gaan. Hoe ik zalig kan worden. Ja, dat zit er, dat zit er ook wel in. Maar het evangelie gemeente is de boodschap hoe wij God kunnen leren kennen. Waarom geeft God ons het evangelie? Waarom is, waarom is het een boodschap van genade? Want God wil dat wij hem leren kennen als een genadige God. Het evangelie gaat over hoe wij God kunnen leren kennen. Als je, als je, als je dan zul je de kennis van God vinden. En wanneer kun je dus zeggen ik ken God als jouw leven in jouw leven het evangelie gekomen is. Die boodschap van de wijsheid op de pleinen. En je hebt dat geloofd en vervolgens merk je in jouw leven dat het waar is wat God over zichzelf zegt. We gaan naar onze tweede gedachte. De opdracht Laten we daar nu bij stilstaan, gemeente. Als dit nu het evangelie is, als dit de belofte is om God te mogen kennen, waar spoort God ons toe aan? Hij zegt, je moet het zoeken als zilveren, je moet het naspeuren als verborgen schatten. Hij zegt niet, nou ja, wacht maar af tot je het een keer krijgt. Nee, hij roept ons op om ons in te spannen en er wat voor te doen. Nou, wat moet ik dan doen, hè, zeg je? Welke inspanning? Moet ik op zoek gaan naar geestelijke ervaringen? Moet ik op zoek gaan naar... Bevinding, moet ik op zoek gaan naar bijzondere ontmoetingen met God? Is dat dan wat, wat ik moet zoeken en wat de verborgen schat is? Nou niet volgens het Bijbelboek Spreuken gemeente. Het Bijbelboek Spreuken is eigenlijk maar, ja dat is een heel praktisch boek. Gaat over het dagelijkse leven. Je kunt het doorlezen en denken, ja kan het niet een, een slag dieper is dit niet wat oppervlakkig? Het gaat maar over hè, allerlei alledaagse dingen. Ja, maar zegt het boek Spreuken, daar in het alledaagse leven, met zijn ups en downs, met zijn tegenvallers en zijn meevallers, met zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten, daar in dat alledaagse leven leer je God kennen. Daar gebeurt het. Dus ik zou het zo willen zeggen. Wat moeten wij doen hè? Wat is die inspanning en die oproep die hier tot ons komt? Wat is die opdracht? Dat is niet gaan nu op zoek naar allerlei geestelijke ervaringen, maar zie jouw dagelijkse leven in het licht van Gods genade. Elke keer in Spreuken 2, weer terug naar Spreuken 1, waar is het mee begonnen? Ja, ik heb het evangelie geloofd, de boodschap van Gods genade en van zijn trouw. Nou, dan is dit de opdracht om elke dag, elke situatie, elke moeilijke vraag te zien in het licht van Gods genade. Is dat alles, zegt iemand? Ja, dat is alles. Maar ook voor gelovige mensen blijft God een onzichtbare God. Het is niet zo dat als je eenmaal gelovig bent, dat er dan een hele nieuwe fase komt met allerlei bijzondere ervaringen. Misschien dat je daar wel naar op zoek bent, hè. Ja, dat evangelie, dat was het begin, maar nu, nu gaat het komen. Nee, nee, dat evangelie was het begin, maar dat evangelie is ook wat je weer in hoofdstuk 2 telkens dieper moet onderzoeken en moet Toepassen moet gebruiken voor jouw eigen leven. Als het schrijven van het Bijbel spreuken zou de vragen gemeente zou hij of zij zeggen de wijsheid als vrouw of de schrijver als man die zou zeggen je moet niet op zoek gaan naar geestelijke ervaringen, maar je moet je dagelijkse ervaringen geestelijk zien, geestelijk bezien in het licht van dat evangelie laat ik gemeente proberen dat duidelijk te maken met, met iets uit mijn eigen leven de meeste van u weten dat ik behoorlijk bijzondere weken achter de rug heb kleine twee maanden geleden heb ik levensbedreigende hartritmestoornis gehad hartstilstand gehad ik moest de reanimatie ondergaan ik ben opgenomen geweest in het ziekenhuis ik heb een operatie ondergaan en nu mag ik hier weer staan. Mag ik het woord van God bedienen. En medisch gezien, volgens de artsen, is het allemaal heel bijzonder verlopen. De kans dat het zo zou gaan en dat ik weer met deze gezondheid er zou mogen zijn, was heel klein. Ik geef een paar voorbeelden. De eerste dag dat ik in het ziekenhuis lag, ik had gesprek met de arts gehad die bij me op bezoek kwam en vertelde, meneer, u hebt een hartstilstand gehad. En nog wat acht andere informatie gaf hij. En toen hij weg was, kwam de verpleegkundige bij me binnen en ik zei tegen hem, ik zei, ja, ik lig nog wel wat na te denken over de woorden van de dokter die hij zojuist verteld heeft. Nou, zei hij, u hebt geluk gehad. U hebt geluk gehad. De week erop of zo kwam er de arts op bezoek, dagelijkse bezoek, de cardioloog, nou meneer zegt hij, u had wel een uh, beschermengeltje op uw schouder hoor. Maar als mensen aan mij vragen hoe het kan dat ik dit overleefd heb, dan zeg ik niet ik heb geluk gehad. Ik zeg ook niet ik heb een goede beschermengel. Ik zeg het is de vaderlijke zorg van God geweest. Het is een genade geweest. Het is een trouw geweest. Ja, zegt iemand, maar wie heeft er nou gelijk, hè? misschien die verpleegkundige wel, of die dokter. Wie bewijst nu dat dat Gods genade was? Ja, dat kan ik niet, gemeente, ik kan dat niet bewijzen. En als iemand anders zegt, nou ja, dit is gewoon ja, een stom toeval geweest, een lot uit de loterij. Als negen van de tien reanimaties niet slagen, ja, dan heb je wel heel veel geluk gehad. Wie bewijst, gemeente, dat het Gods vaderlijke zorg is? Nee, dat, dat is geen bewijs, dat geloof ik. Want ik ben het evangelie gaan geloven, die boodschap van Gods zorg en genade. En ik wil ook wat mij nu overkomen is, zien in het licht van die boodschap. Van genade, van trouw. Ja, zegt iemand, is het dan zo, hè, is dat alleen maar... Een manier van kijken, een vorm van interpretatie, zo zie ik dat. En de ander ziet het weer anders, u hebt wel makkelijk praten, want ja, u hebt dat overleefd. Nou, ik heb erover nagedacht dat er nog wel iets bij zit. Als ik zo terugkijk op de achterliggende twee maanden en naar de zorg van God in zie, zit er voor mij ook een opdracht in. Welke opdracht? Dat ik voor de toekomst niet bang ben. Dat ik s'avonds rustig ga slapen. Dat ik niet bang ben om alleen te zijn. Dat ik niet in paniek raak. Waarom niet? Ja, want ik geloof toch dat God bij mij is. Ik geloof toch dat Gods genade en zorg over mijn leven zich uitstrekt. Het, dat is ook evangelie. Dat is niet alleen terugkijken, dat is ook vooruitzien. En als ik dan geloof in de genade van God, dan mag ik niet bang en bevreesd zijn. Je gelooft in de genade van God of je gelooft er niet in. Zo vraagt de heren van ons gemeente. Deze inspanning en die volharding en die inzet. Zoek daarnaar om zo je leven te zien. In het licht van het evangelie. Wat er ook gebeurt. Dat is wijsheid. Praktische wijsheid. Dat je in staat bent om met het leven om te gaan. In het licht van het heeft in het licht van Gods genade. Om daarin te blijven geloven. Ook als het moeilijk is. Ook als je tegenslag hebt. Ook als het duister is. Niet alleen als je meevallers hebt. Maar ook als je tegenvallers hebt. Bij Langton de vriend. Collega van Luther zei het zo. God kennen zegt hij. God kennen is zijn weldade kennen. God kennen is zijn weldade kennen. Dat ik blijf geloven in de trouw van God, ook als ik het niet zie. Dat ik blijf geloven in Gods vergeving, als ik opnieuw gezondigd heb. Want dat is toch wat God belooft. Dat ik dat Zing uit de avondzang, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Geloven, dat alle dingen medewerken ten goede. We gaan straks zingen uit Psalm 147, die hoe het ook mocht tegenlopen, toch voortdurend gestadig op zijn goedheid hopen. Ook als het tegenloopt. Dat is inzicht, dat is wijsheid, dat is God leren kennen. Dat je vast gelooft dat God zijn belofte gaat waarmaken, want hij heeft dat toch gezegd. En hij heeft dat beloofd en uitgeroepen. En als er dingen in jouw leven gebeuren waarvan je denkt, God straft mij. Nee, zeg je dan, nee. Als ik vergeving heb in Christus, dan straft God mij nooit meer. Het is zijn vaderlijke kasteiding. En niet zijn straf. Gemeente, zo leren wij God kennen, zo alleen. Zo alleen. Er is geen andere manier om God te leren kennen. Psalm 46. God is onze toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken. De staat de vertaling heeft, hij is krachtig bevonden. Dat is bevinding. Een hulp in benauwdheid. Onze tweede gedachte, de opdracht, laten we naar de derde gaan. We hebben die belofte gezien, we hebben de opdracht gezien en de derde gedachte, het geduld. Iemand zegt, ja maar ik heb dat helemaal niet zo. Ik denk vaak dat God afwezig is. Ik merk zijn aanwezigheid in mijn leven nauwelijks. Er zullen ongetwijfeld hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, mijn geloofsleven is oppervlakkig. Er zullen mensen zijn die zeggen, ik geloof het evangelie en toch ben ik bang voor de toekomst. Ik kijk meer naar de omstandigheden dan naar Christus. Nou gemeente, dat is niet raar. Dat is niet raar. Want het is toch een zoektocht. Het vraagt toch inspanning. God leren kennen bereik je niet op één dag. Het is toch een zoektocht naar de onzichtbare God. Dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Het is een levenslange inspanning. Als, 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 ja dan zul je de kennis van God vinden. Ja zegt iemand, wat moet ik dan? Dan zit ik hier. Het is allemaal niet zo geweldig in mijn geestelijke leven. Ja, dan geldt spreuken 2, vers 1 tot en met 4. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, doe dat dan maar. God geeft ons zijn woorden, God geeft ons zijn wetten, God geeft ons zijn evangelie. Hoor het aan, berg het bij je op en leven naar. Ook die geboden van God. Doe het maar. Elke zondag toch maar weer naar de kerk. Elke dag toch maar weer Bijbel lezen. Elke dag toch maar weer bidden. Toch maar weer elke keer. De stille tijd. Ja maar het levert zo weinig op. Nee ja maar het vraagt om geduld. Het vraagt om inspanning. Het vraagt om volhouden. En hier belooft God in Spreuken 2, als je dat doet, wees me trouw in al die dingen die God ons aanwijst. Als je dat doet, als je het zoekt als zilver, als je het naspeurt als verborgen schat, dan zul je de kennis van God vinden. Die geboden van God, het was voor mijzelf ook wel weer een nieuw gezichtspunt hier. Die geboden van God, die woorden in vers 1. Die worden ons niet voorgehouden om ons angst aan te jagen en een zweep op te leggen, maar die worden ons aangereikt voor de dorre en de droge en de moeilijke periode in je leven. Alsjeblieft, God denkt ook daaraan. Zet je voetstappen maar in zijn spoor. Ja, maar dan snap ik nog steeds heel veel dingen van mijn leven niet. En ik weet nog steeds niet waarom God dingen wel of niet doet. En er gebeuren dingen waar ik me van afvraag, zegt iemand, wat wil God daarmee zeggen? Als ik daar nog even op terug mag komen, gemeente, op die op de hartstilstand die ik heb gehad te zijn. Ik heb mijzelf natuurlijk die vraag ook gesteld, wat wil God hiermee zeggen? Nooit ergens last van gehad, zo van de een op de andere dag. Wat wil God hiermee zeggen? Ik heb in die periode dat ik in het ziekenhuis was, meerdere dominees op bezoek gehad. En ik heb ze denk ik wel allemaal die vraag gesteld, collega, wat wil God hiermee zeggen? Maar niemand wist het antwoord. Ik denk niet dat er een antwoord is. Dat is het geheim van Gods voorzienigheid. Wij zien, zegt de Bijbel in 1 Korinther 13, wij kijken door middel van een spiegel in een, in een raadsel. Waarom moest dit gebeuren in mijn leven? Ik weet het niet, gemeente. Ik heb de antwoorden ook niet paraat. Ik weet het ook niet zomaar. Ik heb geduld nodig om misschien eenmaal dat antwoord te krijgen... Maar er zit, er zit echt nog een belangrijkere les in gemeente. Wat wil God hiermee zeggen? Nee, de vraag is, wat wil God ons zeggen? En wat God wil zeggen, staat in het evangelie. Ja? Als jij op zoek bent naar de stem van God, moet je niet naar de voorzienigheid kijken en de gebeurtenissen. Want daar kunnen wij nooit volledig van begrijpen waarom God dingen doet of niet doet. Maar als je de stem van God wil horen, moet je zijn in de boodschap van het evangelie. In het woord van Jezus Christus. Daar vinden wij de stem van God. En daar moeten wij genoeg aan hebben. En dan zijn er heel veel vragen in mijn leven. Er zijn er allerlei gebeurtenissen die ik niet begrijp. En toch ken ik de stem van God. Want hij is duidelijk in zijn evangelie en in zijn belofte. En hij zegt, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Ik ben met je. Ook in een hartstilstand. Ook in het ziekenhuis. Ook als de dood komt. Ik ben bij je. Dat is de stem van God. Wat wil God ons zeggen? Dit. Deze boodschap. Van zijn genade. Laten we gaan afronden, gemeente. Ik doe dat met een vraag. Waarom? Waarom gelooft u, waarom geloof jij het evangelie? Ik hoop dat je het doet. Als je het niet doet, is het slot van spreuken 1 wel een heel aangrijpende boodschap over jou. Maar als je het evangelie gelooft, waarom geloof jij het evangelie? Waarom gelooft u dit evangelie? Is dat omdat je naar de hemel wilt en niet naar de hel wilt? Of... Geloof je het Evangelie allereerst en vooral omdat je God wilt leren kennen? Omdat je God meer wilt leren kennen? Daarvoor heeft God het Evangelie aan ons gegeven. En dan stel ik die vraag erbij, ben je dan ook bereid hè, om Gods geboden, spreuken 2 vers 1, zijn woorden te geloven en te gehoorzamen. Om vol te houden. Ben je bereid om dingen te doen? Eenvoudig omdat Christus dat van jou vraagt. Ja, maar wat levert dat op? Nou, gehoorzaamheid. Als hij belooft dat dit de weg is naar het kennen van God. Ben je dan bereid om zo te leven? Of worden wij van die mensen die inderdaad natuurlijk dat ruime algemene aanbod van genade aannemen en geloven. Daar zijn wij voor. Ja, gelukkig ben ik ook. En vervolgens. Nooit meer zoeken. Nooit meer speuren. Nooit verlangen naar meer kennis van God. Dat kan hè. Dat we laks worden. Slap worden. In onze kerkgang. In ons gebed. In ons geestelijk leven. Dat zegt Spreuken 2 ook. Mijn zoon, luister. Neem die woorden aan. Berg die geboden van Christus bij je op. Ben je bereid om eens kritisch naar jezelf te kijken? Naar je woorden, naar je daden, naar je gedachten. Om jezelf te leggen naast die woorden en die geboden van God? Waarom allemaal? Nou, omdat God belooft dat je in die weg hem meer zal leren kennen. Geduld, onze derde gedachte. Geduld, het gebeurt allemaal niet op één dag, maar het geduld wordt beloond. Heer Jezus zegt het. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. God kennen is het eeuwige leven, dat nu al begint en straks volmaakt zal zijn. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, nu ken ik God, slechts ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Amen.